0: Boa noite a todos que estão acompanhando mais uma quarta-feira, uma quarta-feira chuvosa, fria, gelada, porém hoje um podcast 56, né, episódio 56, que vai ser muito quente, que é um bate-papo muito intelectual, muito inteligente, como é sempre né, aqui no
1: Iron Podcast, Fala galera, boa noite a todos vocês aí que estão em casa, trabalhando, estão no celular, na televisão. Comendo no... pipoca nesse Mendo frio. Comendo pipoca nesse frio, essa chuvinha gostosa. Boa noite meu parceiro. Boa noite aí. Mais um ar, tamo é junto É você tem. mesmo? Sou eu Visual mesmo, novo. viu aqui, passei a régua, fui lá no John, boa noite John. O o valeu.
0: John. John que esteve aqui conosco recentemente lá da HVIP.
1: HVIP é lá. o
0: Jonathan Joe, né, tem que falar. Fala Jonathan Joe.
1: Joe. É. Que... Cara, foi passou a régua aqui, ó. Ficou bonito, hein? Ficou ó. Já era bonito, né, parceiro? Bonito. Ficou mais bonito ainda, né? Hã? Viu? Mas hoje o papo vai ser um papo... Relig... Ó, já tem... Nossa, cara, hoje eu montei roteiro. Montou roteiro? hoje eu... Primeiro Iron que eu monto roteiro. Olha cara. só,
0: então eu quero ver. Nossa, né?
1: hein? Primeiro Iron. Hoje o papo vai ser top E já aqui,
0: antes né? de apresentar, ou já apresentando e falando do é. nosso convidado aí, já pode abrir a câmera, a produção é o Alex Kelly, grande amigo, irmão, da mi... que eu conheci na minha vida aí. Através da política. Conhece Olha só, política. Fala, quem falou que a política é só coisa quem ruim? Olha aí, falou? ó, que benção. Aí. Aí. Conhece... Olha só quem a gente conhece na política. Conhece gente, gente boa também, também, rapaz. Conhece. Gente que a gente leva pra toda a vida aí. Meu irmão, meu amigo, Alex Kelly, ele é presbítero e... Já de antemão aqui, ó, ele trouxe uma Bíblia Sagrada aqui, ó. Edição em letras maiúsculas. Linda. Linda, Detalhe prateado. Dá uma olhada. Pra vocês verem. Linda. Olha material fantástico. Isso aqui, gente, é para sortear na live, tá? Então comentem aí. Que depois, de acordo com o número do, dos comentários, a gente vai escolher aí
1: um número. E beleza? aí? a gente faz o sorteio. Faz o
0: sorteio aí ao vivo, beleza? Ao Até vivo. o final da live aí. Pode comentar aí, tanto no Face quanto no Insta. Beleza, gente? E é gente? isso aí, Tio. Alex, sortear. prazer
1: tê-lo aqui com a gente no Iron. Tá? Seja bem-vindo. Aperta os cintos, que hoje eu montei <risos> pauta, hein? Ah, rapaz, esse assunto interessa, hein? Todos os assuntos que vêm aqui interessam. Mas esse assunto especificamente, né? o assunto da Bíblia, da fé, assunto religioso... É. Eu acho que a gente tem cada vez mais conversar, não é discutir, né, não é bater boca assim, mas ter esse diálogo, ter esse momento de levar, né?
2: É, não, e, é, e, é, e é sempre assim, né? sempre que a gente tem a oportunidade de, de falar de Jesus, tem que ser de uma forma esclarecedora, né? Porque, como eu falo sempre com o Denis, né? o problema que a gente vive hoje na sociedade é que as pessoas vivem no extremo, né? É, é o extremo né? de um lado, o extremo do outro lado, né? Então essa é a grande dificuldade, né? E Jesus não foi assim. Jesus era o cara que andava no meio, né? Então o evangelho, a palavra do Senhor tem que estar no meio, ela não é o extremo, né? Ela é aquilo que que tem que ser apresentado, não só agora, mas
1: legal legal eu já vou começar com a primeira pergunta manda Quem, ser, parceiro? já posso tem falta já aí manda bala Eita, nós estamos se apresentou como presbítero né? o que que é isso e qual é a hierarquia né para para leigo né que tiver ouvindo a gente assistindo fala, o que que é né?
2: não perfeito na verdade né na, as denominações hoje você tem é, vários você falou uma hierarquia na igreja, né? Normalmente, no, no, no mais tradicional, né, dos, das formas de se apresentar, a gente tem pastor, né, que é o, o líder, né, o cabeça da, da igreja, do ministério. Às é. vezes você tem pastores auxiliares e aí você desce para o presbítero, evangelista, diácono, obreiro. né? Então, como se fosse, se você tivesse assim, vamos usar uma nomenclatura. Você entrou é. numa empresa. Você entra como um aprendiz, então você é um obreiro. Aí você Sou. sobe de cargo, você vira um diácono. Você sobe mais um, galga Não. mais um, é um evangelista, é um presbítero. E aí você vai tendo as suas funções, as suas atribuições dentro da característica de cada um
1: mecânica né? e, e essa escalada assim né é como que ela acontece é de igreja para igreja eu tô falando de forma bem leiga sim sim que é para o nosso ouvinte falar não né?
2: olha hoje assim a gente pega assim igual assim né eu, eu coopero na comunidade id né aqui em Santa Bárbara ali perto do, do bombeiro na antiga estação é. do japonês e lá é assim você é, na verdade Deus vai movendo na gente um chamado né? É. É, vai, se, vai te despertando algumas coisas E dentro de cada chamado Você vê pessoas se tornando Músicos aí Ele não, ele não gosta de ministrar A palavra, mas ele gosta de cantar Mas às vezes ele não ministra é, a palavra, não é. canta Mas ele serve dentro do corpo da igreja Então na verdade há um despertamento Da pessoa né? E lógico, dentro de um conjunto O próprio pastor começa a enxergar isso na pessoa E na oração né? Deus vai tocando também na na vida do pastor, a pessoa vai tendo oportunidades e as coisas começam a, a ir acontecendo. Não é nada forçado, né? não é nada empurrado, não pode ser dessa forma, porque senão lá na frente né, é uma coisa que você construir... É um prédio, se você não colocar um tijolo certo, uma hora ele vai dar problema, é. então na vida ministerial é da mesma forma, você vai fazendo devagar, sem pressa, no tempo de Deus, alguns são mais rápidos outros são mais devagar mas a gente acaba vendo que é Deus sempre no comando de todas as cada coisas.
1: cada um tem o seu tempo, né? Sim, sim tem o seu tempo, legal, cara bacana,
0: Ô, Alex, é, eu fiquei curioso uma vez eu fui lá na, na igreja como que é o nome da igreja é lá mesmo? Comunidade ID, ID, isso e assim, é, a gente vê, né? Você ali nos bastidores tal, e tal, de repente você sobe e se transforma, né, cara? Eu acho legal isso daí. Começa assim, o cara até cresce assim, você aí, é. começa a falar, e a palavra, é isso que eu acho interessante, pega algumas pessoas presentes. Sim. E você, tipo assim, parece um roteiro que tá ali combinado e não é. Não é, né? Vai surgindo, como que é que funciona isso daí?
2: Chega ali no, no calor, você sente o clima, como que é? <risos> Olha, é, é, sempre uma, é sempre uma novidade, Denis, assim, é, eu graças a Deus, Deus tem feito uma obra grande na minha vida, eu tenho ido visitar vários... Várias igrejas aqui da região, igual hoje mesmo. Eu tive um convite para ministrar a palavra hoje. Eu falei: "Não, eu já tenho um compromisso com meu amigo, com meu irmão, eu não posso, pastor. Uma próxima". <risos> e assim, e às vezes você vai numa igreja e é uma é um congresso, então tem um tema, né? Então aí você vai ler o tema, vai estudar o tema, vai vai orar no tema e muitas vezes o Espírito Santo move em você algo para ser falado, né? Então, quando eu recebo um convite de uma igreja e o pastor fala assim: "Não, o tema é livre, fica na dispensação do Espírito Santo", né? Então você vai orar, certo. Né? Você aí aí cria-se, na verdade, uma grande dificuldade. Você fala: "Senhor, né? O que que a igreja precisa ouvir?" Porque muitas vezes a gente tem aquele aquela comunidade: "Ah, nossa, talvez esse texto para mim, eu me falei mais. É mais fácil para mim falar de eu estava falando agora aqui de Apocalipse. É. Não, é mais fácil falar de Gênesis. Então eu falar nisso. Não, às vezes Deus quer que aconteça. Né? então E Deus acaba preparando uma palavra e você fala. E o grande... É... Como que eu posso falar assim? O grande... É... Como que eu posso falar uma palavra assim? A grande sacada que acontece, vamos falar assim, é quando você chega no culto e de repente alguém tem uma oportunidade e ele fala algo referente à palavra. Você fala assim... Deus está no negócio. Aí ele vai cantar um louvor e fala algo sobre aquela palavra. Você fala assim... Deus está confirmando aquilo que Ele falou para mim. Porque a gente fica com medo. É que você você tá tem lá uma ainda... responsabilidade, porque são pessoas que estão lá né, esperando ouvir uma palavra de, de, de acalento, de amor, porque às vezes as pessoas vão para entregar, porque são dias difíceis que nós estamos vivendo. Sim. Então a gente tem uma responsabilidade muito grande né, de estar tá no altar, falando, e como o Denis falou, todas as vezes eu sou, eu passo mal, eu fico nervoso até pôr a mão no microfone. Tem quando você coisa. sobe e fala assim, a paz do Senhor, igreja, o Espírito Santo faz a diferença, e aí é algo assim grandioso. Ah, é
0: legal isso daí, a gente quando vai lá tem o prazer de, de acompanhar, porque é correria né, da vida, mas a gente precisa ir mais com certeza. Precisa. De... Mas é, é muito bom, cara, que nem ele falou, às vezes a pessoa vai já procurando ouvir alguma coisa para ajudar ali no dia a dia dela e tal, ou até o cara vai no automático e de repente começa a ouvir, ele... Tem que um despertar. Né? Tem, tem um despertar. despertar. Tá e bacana assim, demais. Porque
2: muitas vezes, como assim, a gente lê a Bíblia, né e a Bíblia não é um livro, né você possa ir lendo, você vai lendo, 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 não é assim. Ela tem coisas escondidas. Né? Se a gente pega assim, Gênesis, né no capítulo número 1, vai falar assim, né é, e Deus fez os céus e a terra, e a terra era sem assim, forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Então, Deus está falando para a gente da seguinte forma, olha, no meio da sua dificuldade, no meio de todas as coisas difíceis que estão tá acontecendo, repare em mim, porque Deus, enquanto vai acontecendo isso, Ele não fica nervoso, Ele termina o verso dizendo assim, haja luz. Então, no meio do caos, no meio da situação difícil, no meio de todas as coisas complicadas, não pode ter desespero. Você tem que ficar em paz, tem que ficar tranquilo, acreditar que Deus está vendo tudo, que cuida de tudo, e Ele vai pôr luz no meio do caminho. É então, mesmo. às vezes, você vai lendo de uma forma e isso passa despercebido. Você passa naquela velocidade, não, eu preciso hoje, eu vou ler um capítulo inteiro. Então, você lê como se fosse um livro comum, mas, às vezes, tem Entendi. coisas escondidas ali dentro, que você, parando para pensar, e, às vezes, numa ministração de alguém, você fala assim, poxa vida, eu li tantas vezes e eu não tinha pego essa chave, eu não tinha sacado essa palavra... Dentro desse pequeno versículo que eu acabei de ler. Então é isso que faz, né? Porque a Bíblia fala que a palavra ela se renova cada manhã, né? Isso é impressionante.
0: Verdade.
1: Legal, hein? Oh, pedir pro pessoal que tá aqui no YouTube, no Facebook, aí parceiro, mandar um oi, mandar uma boa noite e também pode mandar pergunta aqui. Tá? Vocês aqui, já viram ó... que o nossa conversa de hoje é sobre Deus, né? Sobre Jesus, sobre... É... Como que eu posso falar? Sobre essa. Sobre, sobre a palavra da palavra. palavra, né? É. Sobre a palavra. Então, quem é, tiver a liberdade é de mandar um oi aqui, mandar uma boa noite e mandar uma pergunta. E eu já vou emendar, assim, vou, eu vou emendar uma polêmica <risos> já. Já Eu vou emendar. Tipo assim, aí nós estamos aqui falando de Deus, de Jesus e tal. Aí chega um cara para você e fala assim. É, Alex, né? Isso. Alex, sou ateu, mano. Não acredito nesse negócio, não. Cara, nunca vi Jesus, né? Isso coisa e aí, cara, como que assim... já deve ter acontecido já, lá? Cara. Já
2: se nós formos pegar, ó, nós vamos imaginar o, que, que... o que, que é o ateu: é o cara que não acredita, é o cara que precisa ver para crer. Precisa ver para crer. E né? se nós formos pegar é, os discípulos de Jesus, tomé, tomé era ateu, porque Jesus, quando ele ressuscita e volta. Tomé fala assim, Vira, tem a dele eu posso tocar só a chaga para ver se é o Senhor. Então uhum. assim, porque assim, Deus, né, na, na concepção que nós falamos, né, Deus não é, Deus, ele, Deus não existe, Deus ele é. Porque antes de existir, ele já existia. Ele fez todas as coisas, né? E se a gente for conversar, né, existe sempre uma expectativa no coração de um ateu, de uma pessoa que está desviada da igreja, seja de qualquer religião. Às vezes a fé da pessoa se esfria por algum motivo. Sim. E muitas vezes você a fé da pessoa se esfria por causa de pessoas. É... Não tem nada a ver com Deus, com Jesus ou com a igreja. É com pessoas. Então as pessoas fazem mal para as pessoas e às vezes as pessoas são um pouco mais frágeis e ela não consegue seguir no caminho dela. Então, assim, a questão do, da pessoa que não crê na palavra do Senhor ou que desistiu de acreditar na palavra do Senhor é porque Sim. em algum momento da história dela ela foi ferida de tal ponto que ela deixa de acreditar que as pessoas, na verdade, Sim. podem ser diferentes. Essa é a, grande, é a grande situação. Se você falar com uma pessoa que estava na igreja, de qualquer denominação e falar por que ela se afastou, foi por causa de alguém. Né? foi por causa de alguém então ela não deixou de acreditar em Deus ela deixou de acreditar nas pessoas que serviam a Deus e às vezes o mal foi tão grande que ela desiste da fé dela né E hoje a gente vê muitas pessoas sofrendo dizer, é triste né é triste. De desistir da fé né? é triste é triste porque você vê e assim eu tenho testemunho de pessoas que eu conheci cara assim pessoas assim que tinha algo um chamado impressionante na presença do Senhor e você vê a pessoa desistir mesmo, abandonar tudo e não ter força para voltar, né? Não ter força para voltar. Porque é muito mais difícil você reconstruir algo que já está construído do que você pegar do zero. Porque se você já mora numa casa para você fazer uma construção, você pensa 10 vezes. Agora, se você compra um terreno para você falar assim, não, eu vou erguer um projeto, você pega e faz. Agora, se você está dentro, fala, ah, eu vou esperar, eu vou vendo, eu vou vendo, e chega uma hora que às vezes pode ser tarde demais. Interessante, é interessante, interessante,
1: hein, parceiro? Tá Ó, legal. Aqui o
0: pessoal já está começando a comentar. O Vagas, 019 mandou um coração aqui, falou que o papo está sensacional. Aí a Mayra Escavacina, assim, nossa produção, falou: às vezes que fomos lá no culto, lá na ID, me senti muito bem acolhida. Adorei, gostei.
1: Aqui é a Sim. Valentina Ferreira. Não sei se você conhece. Sim. Boa noite, Deus abençoe vocês. Olha lá, o pessoal tá começando. E é isso aí, pessoal. Escreve aqui no chat, aqui, ó, pode comentar. Isso,
0: ó, E quem comentar aí, tanto no YouTube quanto no Face, vai sortear no final da live aí essa Bíblia Sagrada maravilhosa aqui que o Alex e Kelly trouxe para nós sortearmos, hein? Olha que coisa linda. E, ó,
2: pegando um gancho ali, Valtir no que nós estávamos falando, né, sobre essa questão do esfriamento da fé, é. e é bíblico. É bíblico. A gente tem, tem um personagem bíblico chamado é, Elias. Ele foi o único então... homem na Bíblia a dizer assim, segundo a minha palavra. Né? Porque ele se apresenta, porque as pessoas não falam mais assim. Elias né? era um profeta. Era não é? um profeta. profeta. E Deus manda ele ter com Acabe, que era um dos ex mais terríveis daquele tempo. Né? E ele vai ter com Acabe, porque Acabe tinha tomado, né? é, feito coisas contra Deus. E ele já começa chegando assim, né? Vive o Senhor em cuja presença eu estou. A gente não fala mais assim. As pessoas Verdade, não falam né? mais desse jeito. Né? Justamente por isso. E a Bíblia vai falar que ele profetiza contra Acabe, ele diz assim, segundo a minha palavra não vai chover. E ele se retira. E Acabe caça esse homem por três anos. E ele só reaparece quando Deus fala, volta a ter com Acabe. Né? e tem aquela questão dos profetas, que Sim. depois ele, ele mata os profetas, tal. e pensa num homem que tinha essa intimidade com Deus, de falar que, segundo a palavra dele, que era tão próximo de Deus, a mulher de Acabe de Isabel diz assim, manda avisar Elias que amanhã, nesse horário, a cabeça dele está na minha mão. Uma palavra tão forte que entra no coração de Elias, ele foge. Ele foge do propósito que Deus tinha na vida dele e ele se esconde Deus vai vai ter com ele alimenta ele, ele anda por 40 dias e esconde numa caverna e Deus vai falar com ele através de um anjo e ele não quer se levantar o que ele fala assim, olha senhor, só sobrou eu todos os profetas morreram o que, que eu vou fazer contra esse povo? o que, que eu vou fazer contra Jezabel que quer me matar? e Deus fala para ele assim, não, eu escondi outros profetas você é mais um dos que eu chamei Levanta e sai para fora, e ele não tem força para sair força. de dentro da caverna. E Deus fala para ele assim: "Sai para fora, porque a minha presença vai passar". E a Bíblia fala que passa um vento forte, passa um terremoto, passa fogo, e ele não enxerga Deus. Mas quando uma brisa suave passa, ele consegue enxergar Deus. Então a questão muitas vezes da depressão, do sentimento de fraqueza que as pessoas têm, é. não tá na muvuca, não tá na balada, não tá na bebida, não tá na cachaça, entendeu? Tá na paz. Então assim, Deus entende. Deus entende o sofrimento das pessoas. E ele vai estar tá sempre próximo para estar tá lá. E às vezes é isso, que, é isso que dessa forma as pessoas não conseguem ver, porque muitas vezes você vê pessoas dizendo assim, na ah, você está assim porque você se afastou do Senhor. Não, 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 não não é. Não. Não é. Quem falou que, que, que Elias se afastou de Deus? Na verdade foi uma palavra que entrou no coração dele e fez ele se enfraquecer. Fez ele se enfraquecer.
1: Foi é, quando ela jeito. falou que ia catar a cabeça dele. Sim. É, né? com a sua cabeça aqui. Aí,
2: ó. Tchau, obrigado. Tchau, né? <risos> e é assim.
1: Você falou assim, que antes o pessoal falava como? Como que Elias falava...
2: É, vive o senhor, senhor em cuja presença eu estou. estou. E agora como o pessoal fala? Agora não, não fala mais nada. Fala nada. Não fala não mais nada. Mais, né? O problema se apresenta, você já fica com medo. É, né? Entendeu? Olha, fui no médico, o médico falou para mim que eu tô com covid. Ah, vou morrer. Era assim, as pessoas ficam com medo, não ora mais, não busca mais, não acredita mais. É. Olha, tem o um diagnóstico de uma doença, essa doença não tem cura, não tem cura para o homem, mas para Deus tem. Deus pode. Ah, daqui dois anos vai ter uma pandemia de novo. O cara fica dentro de casa, o cara não sai mais. Não sei o né? que, que eu faço. E olha, assim, e assim Sim, eu sou... Já tem gente falando isso, irmão. É. É. E, e é, e é aquela situação que às vezes a gente acaba comprando o que a mídia vende. Né? É. E a pessoa se acostuma a viver vendo problema de manhã, problema na hora do almoço, problema à tarde, problema de noite. Ela fala, viu, estou vivendo um problema. Eu só vivo no problema, porque justamente a gente tem tempo para trabalhar, tem tempo para ir na academia, tem tempo para fazer um lazer com a família, e às vezes a gente não tem tempo para orar cinco minutos. Esse é o grande é. problema. Essa é a grande questão é. que a gente vive hoje. E uma coisa importante, que nesses últimos dias que eu tenho ministrado, a palavra do Senhor, Deus tem falado muito comigo para falar com as pessoas sobre. É, a interferência que, às vezes, o inimigo tem contra a nossa vida. Porque, às vezes, a gente dobra o joelho pra orar, a primeira coisa que vem é, na nossa coisa, cabeça... Outra pergunta minha era essa daí, irmã Falei pra você. É isso aí, mano. Outra coisa, que a gente vai dobrar é. o joelho pra orar, é. o inimigo começa a colocar coisa na nossa cabeça do nosso passado. Ele quer nos acusar na hora da nossa comunhão com Deus, né? E, às vezes, as pessoas não conseguem mais orar, porque Deus fica falando assim, é você, trava, você? Né? Pô, mas você... Olha lá atrás, há cinco ah, anos seu passado atrás, quem você era. Lá, cara. olha sete anos atrás, olha 20 anos atrás, quem era você? Você acha que você vai chegar em algum lugar? Ah, aposto todas as coisas que ele me fortalece. Entendeu? É. maior que está com nós do que o que está no mundo. Né? E Deus, ele é, ele, é, ele é justo. Ele é justo. O que foi, foi. E o que importa é a palavra que você empenhou com ele. Então, se nós empenharmos uma palavra com ele, buscarmos ele, ele é fiel para cumprir. É, né?
0: Ó, a Lola também está nos acompanhando aqui, comentou boa noite, já está concorrendo boa também. Boa noite, boa noite. A Bíblia Sagrada que a gente vai sortear aí no final da live. legal Alex, cara uh, a gente teve, viveu esse momento de pandemia Sim. e as igrejas principalmente sofreram bastante, né? Foi mesmo. E você também já fez vários shows gospel Sim. aqui na região Sim. e teve que dar aquela parada também. É, esse assunto é muito importante, porém eu queria falar sobre o, re, o retorno. Como que vem sendo o retorno? O que, que as pessoas vão na igreja? Ela, é, o que, que elas estão pedindo? Assim? Olha,
2: hoje, na verdade, na sociedade como um todo, né? se hoje você fizer um torneio de bolinha de gude, lota. lota. Né, o povo não quer ficar em casa. Não quer. Foram dois anos <risos> terríveis. Né? Só que a gente está vivendo um tempo ainda que assim, você demanda de fazer um evento, fazer um show, fazer qualquer coisa, isso custa. Tem custo. Porque às vezes o pessoal fala assim, ah, mas você está cobrando para fazer um evento religioso. Não tem como, porque eu, eu não consigo fazer um evento religioso dentro da igreja. Então, sei lá, igual o último que eu fiz foi no União Barbarense. Então tem um custo de locação. Aí para você fazer o show, você precisa do quê? De uma estrutura de som e iluminação. Custa é, dinheiro. Custa. Aí você vai pôr pessoas lá dentro, para você ter uma varada prefeitura, você precisa ter segurança. Custa dinheiro. Aí não adianta aí, você precisa ter uma, uma ambulância, o bombeiro, o socorrista. Custa dinheiro. Aí vocês estão aqui. Precisa de uma estrutura de divulgação. Custa dinheiro. Aí você vai trazer o cantor por melhor, por melhor coração que a pessoa tem, é lícito da pessoa cobrar. Porque às vezes a pessoa estudou, investiu, gastou, e essas pessoas trazem tudo deles. Instrumento deles, material é. deles. Então, assim, se for uma bateria, é uma fortuna. Quebra uma corda, é uma fortuna. Quebra uma pedaleira, é uma fortuna. E existe um investimento por trás dessa pessoa, também de mídia, de escritório, pessoas que trabalham. Então, custa. Então, você precisa. Aí você é demanda do quê? De patrocínio. patrocínio. E todo mundo sofreu. E todos os meus patrocinadores, os meus amigos, os meus parceiros, a gente conversou muito ano passado, né? tomei café com todo mundo, o pessoal estava reticente, nós também. Esse ano a gente conversou de novo, o pessoal ficou muito já é um outro clima de tipo, oh, vamos pensar porque vai dar certo. Porque a gente viveu, pelo menos até agora, março e abril, todos os eventos cristão que teve por aqui na região eram todos datas remarcadas. Então, eventos que estavam com ingresso vendido e agora foram se realocando e foi acontecendo. Sim. Nós vamos começar a ter evento aqui na região no mês de setembro que estão saindo do zero. Então, assim... Como eu falei para o pessoal, falei, olha, vamos deixar o pessoal que já está fazendo fazer e a gente vai ver aonde está acertando, aonde está errando e quem sabe no final do ano, no começo do próximo, a gente volta a fazer. Porque eu fiz muitos amigos, graças a Deus, tem alguns amigos lá em São Paulo que são produtores, que tem uma agência de, de, de agenciamento de cantores lá. Uhum. E sempre a gente fez coisa muito bacana, muito legal e é um pessoal top, cara. Então que vem para cá para abençoar, para fazer a diferença na vida de jovens, de família. E são eventos, assim, incríveis. Já fiz eventos no Recinto da Festa do Peão na Americana, dentro do Americana Hall lá. Não cabia de gente, cara. Não cabia de gente. Legal, né? Fiz o lá com o Disco Praise. Até hoje todo mundo fala que foi o melhor evento que nós fizemos. E realmente foi, assim,
0: incrível. Para o Americana Hall lá, é. é foi, gente, lindo. Hein?
2: foi lindo. É foi lindo.
1: Foi lindo.
0: E aí, Wilson, o pessoal está comentando. O pessoal está cegado,
1: tá cegado aqui no YouTube. YouTube né? aqui, vamos comentar aqui, pessoal do YouTube. Mas eu queria emendar, é... Eu vou, eu vou jogando aqui, você vai jogando aí. Queria emendar... Minha pergunta era assim, que você começou a falar do... do você vai orar lá e começa a te cutucar, né? Pô, então se a gente acredita no Jesus, <risos> a gente tem que acreditar no... Não sei nem se eu falo, não, se eu não falo, mas... Não, mas no inimigo. É do, no inimigo, né? <risos> isso. E aí, cara, como que é essa história do inimigo? Como que é isso? Né? É, existe mesmo inimigo,
0: né? <risos> é... Existe, existe, claro mas se é. você ficar valorizando ele. É. É, é,
2: não é? É que assim, às <risos> vezes você. Como eu falei, às vezes a gente supervaloriza a presença é. do inimigo. Às vezes ele nem tá agindo na sua vida, né? E você tá dando moral pra ele, né? E é. muita vida a gente. né é... Como que é isso da moral? Ó, vamos supor, a gente tem uma gíria no mundo, né? Cara, cheguei no lugar, mano do céu, tava cheio o inferno. Por que tá chegou ao inferno? Tem que tá chegou ao céu. Às vezes é. tem uma gíria que as pessoas falam desse jeito. Nossa, tô Transito. passando por uma situação difícil, não sei o quê. É o inimigo. Não, se a gente for ver na Bíblia, quantas pessoas passaram por situação difícil, era Deus levando a pessoa para um nível diferente na vida dela. O inimigo não tinha nada a ver com aquilo. Ele nem tava nem ali perto, ele tava nem estava olhando pra você. Não tava lá. É que às vezes é. a gente começa. A buscar, às vezes, as coisas que estão lá, bem longe de nós. faz Deus, às vezes, fala assim, rapaz, pensa direito. E é uma realidade. Porque se você pega, né, é, a gente pode usar uma situação assim. A gente fala assim que é, a marca de Deus na nossa vida, ela é uma marca indelével, que ela não aparece. né, é apenas o brilho do Espírito Santo e o seu testemunho que transforma as pessoas. É. Já a marca do inimigo nas pessoas ele marca as pessoas então você pega uma pessoa que usou droga ela tem uma sequela você consegue identificar na pessoa é. né uma pessoa que que bebia muito você consegue perceber nela. uma pessoa que fumava demais você consegue perceber nela. então assim são marcas que vão ficando na pessoa né é, é, situações da pessoa é, que já entendi. teve teve um passado é que foi preso e teve situações e Deus mudou a vida dela mais coisas que ficam na vida e só Deus que tira, né? Então assim, uhum. o inimigo ele trabalha dessa forma justamente para te aprisionar, para te colocar em situação de vulnerabilidade, porque às vezes ele hoje a gente pode imaginar assim, ele se apresenta para você, não vai se apresentar é. como chifrudão, rabudão lá, não. É. Às vezes são são luzes coloridas que piscam na nossa na nossa visão para tirar a nossa atenção. Como a gente acabou de falar aqui, você Clay, que é o, o tempo o tempo. Se você não conseguir controlar o seu tempo, ele é. é o seu maior inimigo. Ele te consome, ele te arrasta pro buraco, você fala assim, cara, terminei meu dia, e tinha tanta coisa para fazer, né? Corrente. Eu não consegui fazer, foi tão corrido, eu não fiz nada, tal, e não sei o que. Aí você fica pensando nas coisas que você não fez, e você não tira mais nenhum tempo para fazer algo diferente, pois porque... É. Parece que tá sempre, faltando, tá sempre 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 faltando, né? E hoje, assim, o mundo espiritual, ele é formado do bem e do mal, né?
1: E aquele lance que três horas da manhã é o horário do...
2: <risos> é. é verdade, você já... Eu não tô com... é. Mas seja... Ah,
1: você já deve ter ouvido já, isso
2: aí. Já, já. É. Eu cresci, né, é... eu cresci vendo a minha avó oran... acordando é. sozinha pelas madrugadas e orando sempre às três horas da manhã. É. eu era do mundão, rapaz, eu não tava nem aí. Às vezes eu ficava em casa, né, às vezes chegava no final de semana, a gente não saia mais, ficava jogando videogame, né, e eu tava jogando videogame, dava duas e quarenta da manhã, você começava a escutar a cama mexer. rapaz, minha avó vai acordar mesmo, cara, sozinha, sem despertador, sem relógio, sem nada. Era cinco, quatro, três... Oi filho, você tá jogando videogame? Tovo, a Vovó vai orar, tá bom? Tá bom, vó, vou baixar a televisão. Ah, falei Sabe? Então existe algo é. espiritual nesse nesse horário e assim e é algo de você buscar, né? Então assim aquele que busca encontra, né? E às vezes você é na sua necessidade e às vezes e assim é. a gente tem que ver assim é, a, o, o Evangelho. Né, que nós temos que seguir, ele não pode ser algo forçado. Ah, eu sou obrigado a acordar. Não, Deus entende. Deus entende que às vezes você não consegue é. no culto porque você está trabalhando. Deus entende que às vezes você não consegue fazer alguma coisa por, algum, por uma enfermidade, por uma situação na sua família que aconteceu. Deus entende essas é. coisas, né? Mas tem hora que a gente também não pode usar de desculpa. Né? Eu não posso ser motivado a dar desculpa pra tudo é, Mas é esse, essa questão Da madrugada Ela é super importante Você ter um particular com Deus Eu, é, eu não acordo às 3 horas da manhã Mas eu acordo às 5 e meia Todos os dias, eu acordo antes para acordar minha filha às 6 horas Então às vezes eu tô lá orando E às vezes eu perco hora, cara então, eu costumo deixar o celular para despertar, porque já chegou, está orando até 6h20. A hora que eu olhei, eu falei, meu Deus, não <risos> perdi a hora completamente. Júlia, acorda, Júlia, rápido. Então, é impressionante. Então, assim, às vezes que você consegue se conectar né, na oração e na madrugada ela faz a diferença, porque normalmente está silêncio, não tem mais ninguém, não tem nada acontecendo, né? Então, é, realmente é você e Deus e mais ninguém, é dessa forma.
0: Bacana, ah, a Olha. Stephanie Siquele tá aqui assistindo. Tem a Bom, galera
1: aqui que aí de Leusa Marques, mandou um boa noite, Deus abençoe, Celina Seconello, Alex, um abraço meu querido, Wesley Bruno, amém, boa noite, a paz do senhor. Amém. Quer deixar uma boa noite para todo mundo que tá aí, pessoal, e pode mandar aqui mesmo uma boa noite, pode mandar pergunta, para ver essa interação aqui. Sim. que hoje o papo tá, tá show de bola aqui, <risos> cara, legal mesmo, bacana.
0: O, o Alex, uh, eu perguntei isso pro o Jonatas, né? Ele foi líder de, de isso, jovens. jovens. Você também já foi?
2: isso. Eu tô como líder de você jovens Você está lá. como líder? Estou como líder de jovens lá na igreja. E como
0: que é a, a juventude atual, né? Porque a gente até a gente até brinca, né? Não fiquei bravo comigo. Da geração Nutella. <risos> é, rapaz. <risos> que tá tudo fácil, tá tudo na mão assim. Como que é você levar levar, né? Uma tradição é, milenar para um jovem que tá ali com tudo na mão ali, e muitas vezes ele, ah, isso aqui foi escrito há muito tempo, sei lá, que eu tô viajando aqui, mas não sei se acontece. É, o jovem de hoje, ele, ele procura entender mais ou ele, ah, isso daí é coisa muito velha, a gente tem que atualizar isso? É,
2: na verdade, a juventude de hoje, ela vive um tempo de velocidade, né? É uma velocidade impressionante, Sim. né? Então, assim, eles querem tudo muito rápido, tudo acontecendo. Eu tenho... Minhas filhas estão aí com 13, 10, 11 anos, então, então assim, é, tem que ser tudo muito rápido, né? E os jovens lá da igreja não é diferente. Então, eu tenho adolescentes, eu tenho jovens, eu tenho um pessoal que já é um pouquinho mais velho, né? Que acompanha a gente lá, e você tem que trazer uma, uma leitura da Palavra, né, é, em cima daquela necessidade atualizada. Então, quando nós fazemos culto de jovens, né, nós fazemos, tentamos trazer é, uma palavra de uma forma mais atualizada. Né? Então, convido pastores, pregadores né, de, de, de outras denominações que tenham um estilo mais jovens para poder falar, porque é. a Bíblia, ela fala da multiforma do Senhor. Né? Então, Deus fala de várias formas. Né? Eu estava até comentando aqui fora é. do ar. Porque se você pegar... É, nós temos hoje várias denominações cristãs, né, falando do mesmo Jesus e às vezes de formas diferentes, né, teve uma vez que eu participei de um programa e ele perguntou para mim, por que esse monte de igreja evangélica por aí? E eu falei, porque às vezes o pastor que prega numa igreja do centro, ele não consegue pregar numa favela. Uhum. E o cara da favela, às vezes, se ele vem pregar numa igreja do centro, ele não tem uma palavra para entreter e para fixar na mente da pessoa. Então às vezes a pessoa do convívio ela tem uma forma de falar, uma forma de se expressar que aquelas pessoas vão entender. Então a gente costuma trazer pessoas que têm uma palavra voltada para jovens. A gente tenta fazer um culto voltado para jovem. Então tem toda matemática, uma decoração. Você falou até da, da Bíblia da Marvel. Sim, tem uma Bíblia ah, nova. É? Comentei com ele de quadrinhos, né? Inspirada Deus, nesse cara. nesse momento da, da cultura pop aí, né? Que a gente é, tem no mundo. Caramba. São três são três exemplares atenção mesmo, que né? pega para você justamente pegar as, as crianças o adolescente que é o que está consumindo, né? E às vezes a pessoa fala assim, ah, mas por que isso? Da mesma forma que a gente falou dos eventos, né? É. Se você vai num evento que, igual, nós fizemos o um evento da, da Gabriela Rocha ali, tinha 4 mil pessoas, cara. Sem bebida, sem nada. Então, assim, se você larga aquele povo lá, eles estão até hoje lá. Só precisa ter comida. Tem comida para o crente. Eita, glória! <risos> aleluia! Vai longe! É
1: verdade, gente! Entendeu? Isso
2: aí então vai embora. Então não tem. Então, assim, você tem que saber né, com quem você está falando né, e como vai fazer. Né? Então, isso é, é bastante importante. Aí volta naquela uma das primeiras perguntas que vocês fizeram. É. Né? Como que você é, prepara uma palavra? Né? Justamente, então, olha, você é convidado para pregar num culto de jovens. Então, você ora a Deus para que Deus te dê algo. Voltado para jovens, né? Eu vou pregar num culto de mulheres, então quer dizer, tem que ter uma palavra voltada para mulheres. Hoje é um culto da família, então quer dizer, são todos cultos que tem um tema que você busca em Deus para que você consiga atingir aquelas pessoas que vão estar tá lá, porque senão você chega lá, vou pregar para jovens e vou pregar uma história que às vezes não tem muito a ver, né? Então é complicado, né? Então é, é complicado.
0: Que legal, é... Esse... Essa Bíblia aí, o Valser Leio vai querer Não, uma Eu já edição. pedi pra ele,
1: já pedi. Onde pediu? que eu acho isso daí? <risos> o Silvio Neves mandou comida é sempre bom, kkkk. É. J. Cardoso, amém. E aí o Silvio Neves de novo, né? Paz o senhor varão. É, o professor Silvio é
2: Silvia, benção.
1: Olha lá,
0: o pessoal Ô, tá aqui, ó. Aqui o Jackson Lima. Paz, <risos> irmãozão. Amém, mano. mandou Deus
1: aqui. Legal, pessoal, bacana mesmo. Mas é, e aí? Da... Não, eu tava falando também no, nos bastidores aqui do Apocalipse, né? Sim. É, é Conta aquela história que você falou, eu sei que acho que todo mundo que tá aqui sabe, Imagina. né? Mas que ele foi aprisionado, é, podia morrer e depois... Porque é pe... é,
2: foi, foi, foi João, né? Que foi o último dos apóstolos, né? E naquela época a Roma fazia uma força tremenda para suprimir o, o Evangelho crescente, né? Que, que, do povo que seguia Cristo, né, com todos os discípulos, Paulo, pregando a palavra do Senhor. E João foi um dos últimos apóstolos a possa ficar vivo, né? E, e era costumeiro a se levar eles dentro da arena, né? E ou nega ou morre, e soltava os leões e tal. E com João, tanta raiva que Roma tinha dele, né? Que prepararam para ele é, uma, uma ponte para que ele fosse andando amarrado até um caldeirão de óleo fervente que também era um castigo para as pessoas que, que criam em Jesus naquela época e não queriam negá-lo e fizeram isso com o João e tinha uma multidão vendo como não é diferente de hoje né porque se acontece um acidente aquilo forra de gente né para é. tal não sei o que para ver o que estava acontecendo e João vai ele é mergulhado ele é jogado dentro do caldeirão pegando fogo lá com, a, com óleo fervente e quando você cai com o óleo, um óleo pinga na sua mão, a primeira coisa que você vê uma reação, você dá um grito, ai, tal, alguma coisa, que a Bíblia fala que não houve grito, não houve reclamação, não houve nada. E quando foram ver, João estava boiando no óleo quente. Olha, tá. E aí Roma, com medo de matá-lo em público e ele virar mais um marte do Evangelho, né, decidem... Em... Jogá-lo, é, escondê-lo na ilha de Patmos, onde é, Jesus o leva né, em espírito e traz o livro da revelação para ele, que é o Ai. final das coisas. Né? E se nós formos pegar um contexto. Então,
1: agora eu quero te perguntar do Apocalipse, Isso. né? Mas e aí, cara? <risos>
2: Estamos
1: vivendo esse Apocalipse aí. É,
2: é assim, a Bíblia fala que não vamos saber nem o dia, nem a hora né? é. que Jesus vai voltar, mas a gente vê o cumprir da palavra esse esfriamento. Né, de família. Hoje a gente vê muita família se destruindo. É marido matando esposa, é esposa matando é, marido. Violência, é pai olha, contra filho, e filho olha contra que pandemia, praia.
0: Né, o pessoal falava: olha, vai mudar né, depois que a pandemia
2: Verdade, ser vai, cara, estar
0: é mais, que vai, vai sair mais. Vai estar mais acalorado. E tal. Inteiro, uh, né? Piorou né? tudo.
2: Nada, você vê que as pessoas, elas, na verdade elas mudaram realmente, mudou todo, drasticamente a forma de agir, tem pessoas que não querem mais saber de nada, ela acha que realmente está vivendo últimos tempos, e tipo assim, tô, tava, eu estava perdendo tempo, então eu vou recuperar o tempo perdido, e realmente tem se afastado das pessoas, tem se afastado das famílias, e isso é, é um cumprir da palavra do Senhor, não é assustador isso, se você ler a Bíblia é cumprir palavra, né, como você falou, é. né, a gente fala em Apocalipse, fala dos selos abertos, né, os cavaleiros da morte, da doença, tal, as pragas novamente, e a gente começa a ver guerra toda hora, né, tempestade acontecendo, é, 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 tsunamis, então assim são coisas que são propriamente ditas que vão acontecer no fim dos tempos, mas né, existem muita coisa para acontecer ainda. Tem muita água pra passar por tem baixo dessa ponte ainda, porque Deus ainda é misericordioso, né? Então a gente ainda tem oportunidade de se arrepender e ser salvo ainda.
0: Verdade. Ó, é, o pessoal fala muito, né? Ah, aquele cara lá é um Judas. Aquele cara lá traiu na política, né? Ah, aquele lá é... Pô, aquele lá ofereceu um negocinho pra ele lá e trai você. É Judas e tal. Como que é a, a história, assim, a gente, lógico, a gente... A verdade história de Judas. É, a gente já ouve falar, né, ler alguma coisa sobre a história lá da traição das moedas e tal, mas depois há uma reviravolta, né? Não, Sim, e os filmes história. também é. que trataram de Judas, né, cara? Sim. Cada
1: filme colocou Judas como
2: um personagem, Existem, né? É, que Sim. nem você falou, tem muitas versões, né? Sim, porque assim, olha, se você for pegar a Bíblia, né, a Bíblia, ela termina falando que se fosse contar... Todas as coisas que Jesus fez não caberiam em todos os livros que já foram e que seriam escritos depois. E tanta coisa que Jesus tanta fez. Mas os historiadores estudam, a gente tem pessoas sérias que fizeram estudos. E existe um estudo né, que diz que, que Judas, né, o o que traiu Jesus, ele era de uma turma que vinha da linhagem de Barrabás. Ele era um cara que vinha de um submundo de crime, de, de problemático... Né? E Jesus sabia que ele mexia no dinheiro, né? várias vezes, né? ele deu, pegou o dinheiro do, do, do Alforge, pegou dinheiro dinheiro né? que era feito de oferta para o ministério. Né? Teve uma passagem que ele até questiona, né? que Maria quebra um, um, um vidro de nardo para lavar o, os pés de Jesus, naquela época era um dos perfumes mais caros que existia, ele diz assim, ah, mas por que não pegou e vendeu para dar para os pobres? Tipo assim, se dá, se vende, pega o dinheiro, a bolsa está com ele ele tinha acesso, Jesus o repreende, né? enfim, então assim, é, é, é uma situação que se nós formos pegar, Judas sozinho, ele cometeu a mesma traição que Pedro cometeu, né, porque é, Pedro diz assim para Jesus, olha, se ele. eles vão vir aqui, eu mato todo mundo, Jesus fala assim, rapaz, mata nada, <risos> primeiro que a palavra precisa se cumprir sobre mim, então você não vai matar ninguém, mas antes que o Galo cante, você vai me negar três vezes,
1: né? Foi mesmo, cara. Foi
2: Entendeu? Mesmo. E a questão é que Judas traz Jesus por dinheiro e Pedro traz Jesus por medo, né? E você tá, você é deles. Não, eu não sou. E vou, não, não sou, não conheço, não sei quem é. E ainda força essa situação. E nós vemos isso, cara, isso é, 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 é muito dia de hoje. É muito o dia de hoje. Uhum. E às vezes as pessoas... Por isso que a gente estava falando... Não sei se vocês percebem, mas a gente está falando sobre esfriamento de fé. Está é, virando é? um culto negócio aqui. Porque assim você pega assim, que Judas traiu Jesus, mas ele não teve força para voltar para Cristo. Ele decide tirar a sua vida. É, ele entendeu? E né? Pedro, que traiu Jesus, não teve força para ficar com os discípulos lá em Jerusalém. Ele desiste do ministério... E volta a pescar. Porém, quando as mulheres vão lá ver a tumba, vão ver se Jesus está lá, né, o, o anjo diz assim, vá a Jerusalém, fale para os discípulos né, que Jesus está vivo, mas avise Pedro também. Então isso quer dizer para nós, é mais uma daquelas coisas que ficam dentro da Bíblia. Cara, Pedro foi um cara difícil de lidar. A Bíblia fala que ele era um cara sanguíneo, nervoso... É bravo, complicado de lidar com as coisas dele. Mas se você fosse imaginar, quem talvez não seria? Porque a Bíblia fala que André conheceu Jesus. E André vem e fala assim, Pedro, que era irmão, olha, eu conheci Cristo, o Salvador, vem comigo. André leva ele para conhecer Jesus. A vida de Pedro aí estava tudo bem. E vai contar que dias depois Pedro está pescando. E ele está pescando e não pesca nada a noite inteira ele era e ah, tá. ele era empresário da pesca. E Jesus chega, pede o barco dele e fala para ele assim: "Olha, eu vou te fazer pescador de homem. Larga essas coisas e vem comigo". E ele desiste da vida dele, do emprego dele, das coisas dele, né? E certa vez Jesus vai na casa dele curar a sogra dele, quer dizer, Pedro tinha família, né? E Pedro deixa a família para seguir Jesus. E muitas vezes ele tenta por vezes fazer as coisas direito. Ele desce do barco para ir com Jesus afunda na água. Jesus pergunta é. quem é ele. Ele fala assim: Tu és o filho do Deus vivo. E Deus, Jesus fala para ele assim: Você não tem uma relação do homem, sim dos céus, né? E aí ele fala assim: Aí ele fala assim: Olha, vai se cumprir que serei entregue. não. Eu vou te defender. Ninguém vai te matar. E Jesus fala para ele assim: Aparta de mim, Satanás, para trás de mim. Então quer dizer, ele vive um altos e baixos que nós vivemos, sim. Nós vivemos. né? E Jesus não desistiu dele. E não desiste de mim, não desiste de quem está ouvindo essa live, não desiste. O que a gente tem que acreditar é que nós podemos dobrar o nosso joelho, pedir perdão para Deus, e ele vai falar assim, vai lá, avisa, Pedro, vai lá, avisa o Alex, vai lá, avisa o Denis, vai lá, avisa o Walter Clay, que eu estou vivo e que a obra ainda não acabou. Ele não acabou ainda. Entendeu? E tudo vai acontecer conforme ele está falando. Então, é... são essas... <risos> situações.
0: Esse pedaço aí que você fala é interessante, né? Porque hum. é, Jesus sabia, parece que ia acontecer isso. E aí a gente lembra, lógico, da, um pouco da Marvel, né? De tempo, né? É, volta no tempo, saber o que vai acontecer, né? E parece que ele já sabia, porém ele ainda dava chance, acreditando que poderia mudar aquela versão dele ali, não sei. Verdade, né? Cara? E, Dessa então, ideia, exatamente, né? né? Isso. até no, no último momento ali perdoais eles não sabem o que fazem é.
2: e é e é na verdade isso porque assim se nós formos pegar é, a Gênesis no princípio né Deus faz tudo Deus pela palavra Ele criou tudo é. só que quando Ele vai criar o homem Ele fala assim façamos então Ele já chama Jesus e o Espírito Santo porque Ele cria Adão do barro e põe Adão o fôlego <risos> da vida que é o Espírito entendeu? e se você for lá ler em provérbios, a sabedoria que era Jesus fala assim, eu estava no princípio com o pai eu vi toda a criação e ajudei a formar o homem do barro que ele foi feito então quer dizer, o pai, o filho e o Espírito Santo estavam lá para criar a humanidade, juntos então eles estavam lá, e quando Jesus vem, ele vem para cumprir o que foi falado no antigo testamento, né todos os profetas apontavam Pra Jesus entendeu ele vai vir vai vir um que vai salvar vai vir um que vai mudar vai vir um que vai transformar e veio e cumpriu e ele teve que suportar justamente para ele usar o exemplo de vida dele para mim e para vocês que é. a gente tem que entender que não importa o que as pessoas façam ela vai pagar um preço eu não posso pagar o preço por ela então eu perdoo ela. Entendeu? eu perdoo ela, porque Jesus já pagou o preço por todos nós, então o que ela faz para mim não pode me afetar então existe uma esperança para as pessoas, existe uma esperança para todo mundo Ô Alex, aí você
1: sentando, se isso, eu lembrei daquele pastor Paulo Duarte é. que ele fala da, do Adão e da Eva você tá muito sossegada, Adão você tava, <risos> <sossegado>, Adão. <risos> tava aí deve, você Cláudio. deve conhecer, é Cláudio ah, né Cláudio, Cláudio né? é uma
2: benção <risos> Você
1: tá sossegado, Adão? que eu vou te Não tem
2: problema. pera um pouquinho.
1: <risos> pera aí Ó, aqui a galera aqui agora tá mandando um boa noite. Eu vou lendo sempre de, de baixo pra cima. O J Cardoso, hum. né? Pedro era explosivo, mas não era perigoso. O, o perigoso era Judas, que sorriu e beijava no rosto. aí ah. é de Leusa Marques. Ó glória, Jesus, não desisti da gente mesmo, irmão. A C Célia... Seconelo, o ser humano está muito sem amor ao próximo. Aí de Deus é de novo, acabou o amor pelo próximo. Magali Cardoso, paz, querido irmão Alex, que Deus seja, seja contigo sempre, Jesus, Jesus é. Silva
0: ah, e aí o Jamila. Aqui o Vladimir Salvador acabou de entrar aqui já mandou paz, ao meu vendo, amigo Alex.
1: Grande Vlad
2: Vladimir gravado. Salvador. Amém, tá Vladimir. Tamo junto, mano.
1: Eu quero agradecer o pessoal que está aqui acompanhando a, a o nosso Iron Podcast aqui. Isso. Poxa, hoje tá, tá show de bola o assunto aqui. E eu está emendando ah. a pergunta. Está aqui emendando a pergunta. Vai lá, vai lá. Manda então aí. esse assunto é um assunto que me interessa muito, apesar de eu ser leigo totalmente. Né? Mas é assim, por que? Por que que tudo a... quanto. que Jesus foi parar naquela região da Judéia, aquela região? Por que foi lá? Tudo aconteceu. Por que, que não foi no Brasil? Por que, que não foi nos Estados Unidos? Por que, que não foi na China, no Japão, é, na Itália? Por que, que foi naquela
2: região, rapaz? Por que, que é
1: ali que aconteceu tudo isso?
2: Então, na verdade, a gente vivia naquela época, né, historicamente falando, né, era um tempo de, de desenvolvimento. Né? E a gente via que já, que já existia a Europa, a Grécia, a Roma e já tinha os seus os seus grandes conquistadores né que estavam conquistando e Deus escolheu né o povo pequeno porque é assim é, a gente tem mania de grandeza é. achar que porque nós temos uma condição nós estamos mais próximo e a Bíblia fala que quem tentou ser grande ficar próximo Deus criou a dissensão de língua lá, né? E o povo não conseguiu falar com Deus. Então, assim, a gente tem que entender que ele, desde o princípio, Deus se mostra preocupado com quem era pequeno, né? Com quem estava em desvantagem social naquela época, né? E, e assim, é, a é gente o... pega é, todo, toda a questão do, do contexto que Deus vai falar sobre sempre aquela questão de idolatria, de perseguição e era um povo naquela região, né, do Egito, Judéia, todo aquele canto lá da Ásia, era um povo que ainda vivia o jugo de escravidão, sim, né. Sim. Então tem que trazer para o contexto que Jesus era o libertador que veio para mudar, que veio para libertar, né. Então assim tem tudo isso, tudo isso que vai, que vai, que veio acontecendo, que foi falando e não é só isso, né. Quando é... É, Jesus começa a juntar os seus discípulos, né? Então, ele foi buscando um a um, né? Dentro da sua particularidade, dentro do que eles podiam servir de um contexto para formar o reino de Deus, né? E, e, e o evangelho ser pregado e levado até hoje.
0: Aí, você falou, você falou um negócio interessante, daí eu lembrei também que nos, nos outros continentes existem os seus deuses, né? Que é considerado na visão de cada um o seu Jesus, seu Deus ali. Sim. Na, na tem, Ásia, ali no Japão, tem o Buda, tem o Budismo. Na África, é. tem o. Enfim, tem a, é, tem, a africana, tem, no México, tem lá o do, dos mortos, lá, enfim, tem a católica, tem a evangélica. Então, vai em cada região eles vão criando é. seus, mas a história principal que todos do mundo inteiro conhecem é essa aqui, ó. Sim.
1: Mas eu acho que fica mais forte o budismo e o cristianismo, não é? Que agora que o Dennis está falando, isso aí é verdade mesmo, né, pô?
2: É, na é verdade até... hoje a, a religião predominante, né? Até um até se... é, são né? os muçulmanos. Eles muçulmanos. têm um crescimento é, bem agressivo, né? Nas suas religiões, tal, na, nas regiões que eles vivem, né? Eles crescem muito rápido. Né, mas é também uma cultura, né? Assim, é que a gente a gente vê falar de e a gente fica com medo, né? Ah, nossa, é, é imagina! Tá, não, não é. Lá, lá. é porque na verdade é os extremos, é, né? São os é, extremos. Né? Então, assim, se nós trouxermos dentro da nossa cultura evangélica, dentro da cultura cristã, a gente também vê alguma, alguns pastores, algumas pessoas usando do extremismo, né, para afastar as pessoas, né? E assim causar medo, causar terror. Causar Às vezes terror, cria às vezes as pessoas criam um evangelho do medo, né? Um evangelho do fim. Olha, faça isso, senão. Tem que ser assim, senão. E aí, sabe? Cria uma doutrina do cabreço, do medo. E você fala, você vive sob o jugo, né? E é o jugo desigual, que a Bíblia condena. A Bíblia fala do jugo desigual. Não é correto. O certo é o jugo igual. Porque naquela época você usava dois bois, dois jumentos. O jugo era aquela ferramenta que prendia os dois. E os dois tinham que carregar o mesmo peso. Então, quando um tentava ir para um lado jogava o peso no outro aí é o peso desigual então é aquele que estava conduzindo tinha que fazer eles irem para frente e seguir junto. até porque
0: é, religião não se discute né e a fé também não não se discute aí que nem se falou tem pessoas na política que usam tem pessoas Sim. da igreja que usam para marginalizar que nem você falou. Sim. Oh, se falou ó se você não fizer assim vai acontecer isso na sua vida tal então é a palavra né? é muito de quem também a leva para pra, as pessoas né por isso que a gente tem que confiar cada vez mais em bons representantes aí bons presbíteros <risos> Amém pra, é, pra levar porque... a palavra para a população
2: e a Bíblia ela vem ela vai falar isso para nós né que a gente assim não, não cabe a mim julgar né porque a Bíblia fala não julgueis para não ser julgados porque com o mesmo peso de justiça que você julgar é o mesmo que você vai receber então assim, isso, é. quem sou eu? Quem sou eu para falar nada? Não sou. Eu aí eu trabalho numa empresa, né? As pessoas precisam saber quem eu sou, né? Ponto. E a gente tem uma diversidade de pessoas que trabalham, né, na empresa que eu trabalho. E todas as pessoas gostam de mim. Por quê? Eu trato tudo bem todo mundo, então não importa quem é, aonde mora, como vive, por que vive. Não importa, não faz diferença. O importante é a gente estar tá por perto, é oferecer carinho, fazer amor, entender com a pessoa. Para o quê? Para a pessoa se sentir à vontade, para ela poder se abrir com a gente. Porque às vezes você tem uma pessoa que ela tem uma, uma opção sexual diferente, né é, que eu tenho na minha família. Pensou se eu não puder conviver? É. tá errado. Tá errado, então você chega no lugar, a pessoa fala assim: Nossa, o cara é cristão, será que ele vai, né? Gostar de mim? Aí você fala, fala, Cara, o que eu tenho para oferecer para você, cara, é amor e carinho de Jesus, né? Então, assim, se você puder contar comigo, eu tô à disposição. Conta comigo e vão para cima. É uma passagem dele do
1: Claudio Duarte também, disso aí, né? Sim, parece que ele tava no Raul Gil, alguma Sim, coisa um assim, um irmão cara.
2: dele, é que ele morava junto, né? É e é e assim. Porque quem, quem convence né, a pessoa do pecado é o Espírito Santo. É. A minha vida vai convencer a vida do Denis se eu viver aquilo que eu falo. Aí o Denis vai falar, poxa vida, cara, o Alex passou por tanta situação, mas ficou de pé. Então o que convence a pessoa é o testemunho. E o testemunho da minha vida, da vida das pessoas, é só o Espírito Santo que traduz, cara, não adianta.
0: Eu tive uma experiência com esse rapaz aqui, eu, eu posso contar <risos> pode, sobre uma pode. viagem que a gente fez uhum. logo ali, eu até esqueci o nome da cidade ali, foi em Araras, Araras, né, Araras, tem uma cidade do lado lá também, enfim, a gente foi lá numa missão, ele, né, eu fui acompanhar, aí chegou lá, ah, não, um, um posto, né, de combustível lá, tinha, tinha conveniência lá, tava um caos lá, rapaz, entre o pessoal lá. Rapaz, esse, esse cara chegou em meia hora ele resolveu. Você só no diálogo ali e tal, tal. Sem gritar. Eu só sei que exatamente. Só sei que depois houve um, teve aquela comoção, chororou, abraçou, lá o problema resolvido. E eu acredito que depois disso acho que não deu B.O. Não mais. deu mais
2: problema. Tá
0: vendo como que é? E, e eu as tenho... duas
2: pessoas se
0: tornaram super amigas, Aí.
2: confidentes, porque. É desse jeito, é, é desse sim. jeito, né? E era
0: uma que, que o problema é. antes que, que era
2: falta de diálogo, sim, falta ali de uma conversa, um olho no olho, sim,
0: até da palavra de Deus, faltava é. ali, vamos falar a verdade, sim.
2: E assim, e as pessoas começam a ficar nervosas, elas perdem o filtro, né? Perde. aí, meu irmão, fica cego, né? só a graça e vai embora. E eu já aconteceu comigo, eu chegar na empresa, a pessoa falar e eu fiquei escutando. Fiquei escutando, fiquei escutando, fiquei escutando, fiquei escutando, fiquei escutando. Aí, de repente, caiu a ficha. Alex, você é um pastor. Me perdoa. E eu, <risos> eu falei, não, você tá desabafando. Se quiser falar mais, fala mais. Você Ali vinha o coração. Primeiro, você não tá me acusando de nada. Você não tá brigando comigo, Você tá só expondo. Né? Tô aqui para te ouvir. A hora que você é. precisar que eu fale, eu vou falar. É. Né? E você fala sempre com uma palavra correta, tendo uma visão correta diferente do, do, do pensamento que a pessoa tem, aí como o Denis falou, às vezes a pessoa vai chorar, vai se arrepender e às vezes a pessoa precisava desabafar, né, e aí é. esse é o problema, às vezes a gente não consegue desabafar mais na família, as pessoas não têm paciência mais para ouvir, ouvir as pessoas, é uma grande dificuldade
1: Alex, você falou uma coisa aí que, que eu achei interessante que é viver o que fala, né, viver aqui eu acho que na religião isso é, é forte, né? Sim. Porque às vezes as pessoas falam da palavra, falam de Deus, de Jesus e não vivem. Mas também em outras coisas, né? Porque às vezes no seu dia a dia você quer falar alguma coisa, quer... É, quer é, eu tô falando de por causa de rede social, né? Sim, às vezes Sim você claro. Você quer postar lá na rede social que você tal, tá, tal, tá, mas no fundo não é realmente aquilo não. que você tá vivendo, né? Sim. Então eu, tô, eu tô levantando esse ponto que você tá falando que eu achei interessante, né? E aí eu percebo que é um vazio, né? É um vazio. Eu percebo que, que não tem conteúdo, né? Que não, que não, não, não vai, né? Um,
0: é, às vezes eu, eu entendi um, o que você quer dizer. Que eu quero dizer, né? É, tem pessoas que postam lá, eu tô aqui, faz aquela coisa, aquele filtro maravilhoso, é. aí acabou aquela proteção, que né, a pessoa,
1: que é o em vez celular... de pegar a Bíblia,
0: Protege com isso aqui, que é, enfim, é uma ferramenta de trabalho para mim. Mas para alguns é uma escravidão, né? E se escondem, né? Depois acabam deprimidos, tentam até se matar e não aparecem essas coisas. Mas se vê lá na rede social da pessoa, é uma
1: perfeição é, Então, é isso mesmo, é isso mesmo. E, assim e, não e não é assim, e é isso, é isso mesmo que eu queria comentar. Da, das redes sociais e dessa desse desse não viver a palavra né Sim. e mas você consegue perceber e, é, eu tô puxando para o relacionamento você consegue per perceber nos relacionamentos é, de família mesmo do marido Sim. da mulher né da, da sua família o quanto é. é se não viver a palavra ou essa mídia né de viver uma mídia isso influencia negativamente você é, consegue ter essa
2: percepção Sim,
1: né? sim. Como...
2: porque as pessoas hoje é... não sei se eu fui claro é, uma... é viver de aparência é, é, é entendeu e hoje aí... as pessoas têm essa têm... É, é, é esse vazio que a gente vem falando aqui do, do, da, do podcast aqui da live nossa aqui hoje é, é um vazio que a pessoa deixa dentro dela que é ocupado por outra coisa sim. ela se esvazia do Espírito Santo que Deus colocou nela e ela vai dando espaço para outras coisas. E quando ela vai ver, ela não consegue mais. Porque ela criou uma vida de mentira, né? Ela criou um mundo que não existe. E é. ela vem trazendo dificuldade para a vida dela. Porque, assim, uma pessoa que começa a postar que ela tá bem, 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 bem... bem quem vai ajudar ela? V
0: vamos deixar hum. mais claro ainda esse seu exemplo. É. Dia dos namorados. Ela metade do Face estava lindo lá, maravilhoso. E a outra metade tava eu vou soltar os seus prints. <risos> então é bem isso, né? É, mais ou menos. No ano, meu amor. aqui. E no, às no vezes outro... não é todo dia assim, né? Mas passa aquela impressão que é o ano inteiro, Sim, né? e, é, e é desse jeito,
2: né? Eu, 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 sou, eu sou bem reservado com as minhas coisas, né? É, minha esposa me brigou comigo assim, nossa, é quatro horas da tarde? Perdão, Stefano. Vou apanhar na hora que chegar em casa Ixi. você não postou nada sobre nós eu falei gata não deu tempo eu trabalhei até agora eu falei mas vou postar né e aí você posta né justamente mas assim é é complicado né é, e eu né? gosto assim eu gosto de uma vida mais reservada Eu não gosto de ficar postando nada você pega nas rede sociais eu vou postar as coisas do, do, das administrações que eu faço aniversário da minha filha a gente está junto tal e às vezes o pessoal fala onde você estava fui para tal mas você não postou foto uma foto tá aqui, tá com o meu ah, celular é. Entendeu? Tá no meu álbum lá eu de família Eu tenho feito bastante isso né? mas não, é, você não, viu? Eu, eu não também tô assim
1: também Eu tenho feito bastante assim
2: Porque a gente não sabe você As pessoas que estão perto de nós O que as pessoas é. estão buscando E às vezes as pessoas têm uma inveja E às vezes a gente não tem muita coisa, cara E o cara acha que você tá Sim, Bombando, também. né Fala, Nossa, o cara tá lá, eu queria ter igual E às vezes é uma inveja do mal, sabe A pessoa não quer o seu bem quer tomar o teu lugar, mas às vezes não quer passar a luta que você passa. não né? levanta às 5 horas não, da manhã, né? Não, 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 é o joelho, ele, não, né? não enfrenta, sabe? Não enfrenta. São lutas que às vezes a pessoa olha pra gente assim e fala assim, poxa vida, meu, olha o cara lá, tá sorrindo, não sei o quê, mas não sabe que, como que foi o dia, é. não sabe como foi semana passada, não sabe que, como que a gente chegou até agora aqui, rapaz, né? vou contar aí, vai viver aqui e assim, não é fácil não. não é fácil, não tem nada fácil, esse negócio que fala de um evangelho de facilidade, de uma vida de extrema prosperidade que as pessoas falam na internet, é mentira não existe, a gente tá aqui para provar isso cara ou você trabalha para conseguir independente de qualquer coisa, olha ah, eu sou bem sucedido como um cara que trabalha na internet, mas o cara tem que trabalhar tem que trabalhar, tem que ralar tem que ralar não foi do nada o cara teve que acontecer aí quando acontece o cara não pode deixar subir né o cara fica é. soberbo a soberba é o pre... <risos> é o prenúncio da queda né Exatamente. então não vai rolar é difícil é o prenúncio
1: da queda legal Tem só, comentários só aí, dá pra... uma lida aqui enquanto você toma água J Cardoso a grande maioria quer te ver bem mas nunca melhor que ele né quer te ver bem mas nunca melhor né aí de Marx esse irmão é uma benção eu sou a Edi. Quantas vezes precisava de uma palavra e ele sempre veio com a palavra certa, sou grata. J. Cardoso. Pedro, era explosivo, mas não... ah, não, é eu ali já. Esse já li... Beleza, pessoal. Quero agradecer aqui a galera que está participando aqui do nosso Iron Podcast. Ó, o Vlad
0: comentou aqui um abraço também ao nosso amigo Denis e o Valserle. É... Tem aqui, ó, até o pessoal que comentou até as 10 aí, ó. a produção fez o saquinho. Bons nomes. Olha que a produção é, fez agora aqui isso é aqui. aqui, ó. Pessoal, então é é... escolhe um, você Vamos ganhar. O Alex, Alex né? Alex, que tá, ele que tá.
1: A verdade quer ser uma vida, mas não pagar o preço. Quer, quer a sua vida, mas não pagar o preço. A Edileuza.
2: A Edi é benção. Edi vai Deus abençoe, Edi. Agora, hein? Viro Vamos lá, lá de O de Alex São Paulo. vai tirar Alex o nome aqui do,
0: do ganhador. Vamos lá. Ganhador aqui dessa bíblia. Vendo.
2: Galera não, que, que... Se for alguém da minha família, não vale. Olha lá. <risos> é... Jackson Lima. Jackson, o... Jackson Lima. comentou aqui, né?
0: Isso. Aqui, ó. Jackson Face. Lima. Comentou aqui no Face.
1: Facebook.
0: Isso aí. Parabéns. A gente vai entrar em contato com o Jackson depois. para ele pra vir ele. retirar aqui.
1: Legal, parabéns, cara. Parabéns, hein, Jackson. Parabéns. parabéns então, hein? Olha só, hein.
0: Qual
1: é a J... parte da Bíblia que você mais gosta? Dele? J. Cardoso, deixa eu só ler aqui J. Cardoso, Alex não somente um presbírito, irmão mas um amigo, hoje uhum. é difícil de encontrar
2: hoje é difícil de encontrar é. o amigo, o irmão, o é, é assim, também cara. costumo falar pra ele que eu gosto dele de graça <risos> eu sou um cara gente boa pastor Cardoso, sempre tem um sorriso pastor Cardoso? pastor é. Cardoso, gente fina demais olha, da Bíblia em especial eu gosto muito da, da história de Elias e de Eliseu eu acho que são homens incríveis né no Velho Testamento acho que são dois homens assim fantásticos que passaram por dias de dificuldade dias de luta né e servem de, de espelho né a gente ver que não tem facilidade né é, então, as às vezes você tem que... não você tem que abrir mão né você tem que abrir mão para poder prosseguir né você vê eu eu até o ano de, de 2009 né eu eu ainda bebi eu comecei na igreja em 2008 a minha família fundou o Brasil para Cristo aqui em Santa Bárbara é. minha avó na época que o missionário Manuel Timelo fazia as, as viagens missionária dele e depois eu me casei a minha filha já estava para nascer né em 2010 e eu falo assim Senhor o Senhor tem feito tanta coisa na minha casa e eu queria parar de beber, eu não queria que a minha filha nascesse e me visse, né? Eu tenho um processo de transformação, e 2009 para mim foi um ano difícil demais, porque eu tentei parar de beber várias vezes, com a minha força, né? Aí chegou uma obra que eu falei, Senhor, eu não aguento mais, eu não, não tenho força, mas eu não quero beber em 2010, eu não quero estar bebendo, né? E eu fui orando dessa forma, né? E fui deixando. Eu lembro muito bem que chegou dia 31 de dezembro de 2009, eu nem lembro como eu fui dormir. É, Tava bonito. Nossa. Acordei <risos> e vim para uma festa da, da família do meu pai, né? Já passei a mão no um fardinho de cerveja e foi comigo isso, porque eu já não queria beber, né? Mas assim, eu tinha feito um compromisso. Eu cheguei na casa da minha avó, a mãe do meu pai, aí meu pai falou assim: vamos beber, Sam? Vamos, né? E eu falei: nossa, pai, acho que eu não tô bom ainda, né? Tô meio cozido de ontem. Vou almoçar, vou descansar um pouco, depois nós pega. Passou o almoço. Quando eu fui pegar a latinha à tarde para beber, o Espírito Santo falou assim para mim... E o nosso compromisso? Eu nunca mais bebi. 1 de janeiro de 2010. É. Nunca mais nem vontade eu tive. Meus amigos depois, vários deles se converteram. É. Outros amigos meus que fumavam e falavam assim... Cara, se você parou de beber, eu vou parar de fumar. Eu falei... Tá na bênção, irmão. Vamos pra cima. Mas é, tem que é tem compromisso. partir de nós né? é compromisso. e o compromisso. E Deus faz a diferença. Sozinho você não consegue. Mas se você pedir pra Deus, ele te dá força pra sair do lugar que você tá, da dificuldade que você tá vivendo e não deixa nenhuma palavra bater. É. Porque o mundo hoje fala que a gente não tem jeito, não, não vai dar certo, mas aí a gente falou hoje de Elias, falamos de Pedro, né, que não vai dar certo, traiu, negou, fugiu, mas Deus disse, ó, manda chamar ele lá.
1: Manda chamar ele,
2: que é pra ele saber que eu... Ele tá eu no negócio aqui. comigo. Ô,
1: ô, ô, e, voltando nessa parte, né, que hoje eu até três horas da manhã. aqui Bora. Né? Hoje vai ter Iron parte 1, parte 2, parte 3. Vai virar vigília. Vai virar vigília aqui. E a galera tá aqui junto, cara, ó. Ai. Viu? Aí Jesus, tava lá morto, colocaram lá no sepulcro, na, né? tá lá. terceiro dia ele e o corpo dele, cara, e o que que aconteceu?
2: O que, 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 que é, que aí? O que você me fala? A palavra diz que ele veio, ele veio para cumprir, é. né? Então ele veio para cumprir tudo. Então ele veio para ensinar, ele veio para padecer e veio para ressuscitar, porque ele é do céu. Ele não era daqui, então, é. ponto. Então assim, o que aconteceu lá na na cruz é Jesus entrega o Espírito. A Bíblia fala que Ele entrega o Espírito. Ele não morre, porque a morte ia tentar e não teria vencido Ele. Né? Na verdade, é isso que aconteceu. E quando... E a morte... A morte ia tentar com Ele lá o resto da vida, até hoje. E até não ia hoje. ganhar. Porque o corpo dele estava debilitado, mas o Espírito estava firme. Entendi. Talvez a morte olhava para a cruz e via aquele homem já no fim da história. Só que ela não conseguia enxergar nele o Espírito é. que vivia nele, o verdadeiro Cristo que estava lá dentro. Porque teve um dia que eu ministrei na igreja assim, eu falei assim, aquele dia, né eu acho que a, a morte tinha tinha ódio de Jesus. Porque se ela fosse um, um vendedor que tinha que bater meta, né tentou bater meta com, com a filha de Jairo, Jesus foi lá, ressuscitou. <risos> tentou bater a meta com, com a, a, o filho da viúva de Naim, Jesus foi lá e ressuscitou. Tentou bater meta com Lázaro, Jesus foi lá, ressuscitou. ressuscitou. Aí quando ela viu Jesus na cruz, falou assim, é agora, né? Agora é, o... é agora é a minha Temo, hora. Né? Mas lá no livro de Isaías diz, né? Que Isaías diz assim: aonde está a morte, seu aguilhão. Aonde está a morte, a sua vitória. Tragada foi a morte pela vitória na cruz do Calvário então assim a gente pode entender que a Bíblia fala que o que liga o homem no céu né é um fio de prata então dá a entender que ela veio com a foice e bateu no fio de prata e a foice quebrou porque ela não tinha força contra Jesus ela não podia né e tanto que Jesus no final ele diz pai está consumado então ele é... se entrega então ele se entrega né ele morre né para cumprir o que ele tinha que cumprir no mundo espiritual né por três dias e aí ele volta para se apresentar para os seus discípulos, para as pessoas que precisavam. Aí tá, nessa parte era a carne. Sim. Era ele em pessoa. Ele em pessoa. E depois? Era ele em pessoa. E depois que e ele. Depois. E aí tem a ascensão dele ao céu e ele diz: Olha, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Aí que está o grande problema da sociedade. Às vezes a pessoa vai para a igreja, no primeiro dia, estou cheio de poder cheio de poder. Ah, é, vale, irmão nada. Não é bem assim, não. Entendeu? Não é bem é o assim, O cara não. que vai na academia lá no primeiro é... dia,
0: ó, ó meu braço, ó. É, não. Eu é, tô sentindo a diferença. É um
2: processo. É um processo. <risos> é. Então, assim, é um processo. Porque, assim, e Deus não abandona, a... porque a história que você teve te levou até a presença do Senhor. Então, aquilo que você fez que foi bom, você pode perpetuar. E o que foi ruim, você não vai fazer.
1: Alex, mas aí, então, Jesus no corpo subiu. Subiu. O corpo dele. Sim. A carne sim. subiu, subiu, sim ficou só o véu, né? Só o véu que é o que os cientistas estudam até é. hoje. Aí pesquisa, tenta é. ver. E hoje
2: é aquele é. dilema, né? A ciência e a religião, né? É uma briga constante. Eu Tem tava vendo uma matéria,
1: sudário também, né? Eu tava
2: vendo uma matéria dessa semana falando daquele telescópio Hubble. Hubble. É um outro. Não,
1: outro. é o novo agora. O...
2: Esqueci, é o mais potente é, que, que tem tá ali. A tá... imagem de Marte lá? É. Que ele é vê, o... não sei quantos milhões de anos luz para dentro do espaço. Que né? é, achar... James Webb.
1: James Webb, é. Telescópio James, James, Webb. James Webb. Que ele, ele vai esse... achar o um ponto de Deus lá, é,
2: não é? E aí foram ver e tudo que eles têm sobre o Big Bang caiu por terra. É. Quando esse telescópio se aprofundou dentro do espaço. E ele viu planetas que não deveriam existir e planetas que deveriam ser menores e são maiores, entendeu? Então, assim, a ciência ficou doida tentando entender aquilo que eles tentam provar que é verdade. Então, assim, Deus nunca anulou a ciência, a medicina, em bem da, da humanidade. Pelo contrário, ele inspira as pessoas, né? ele deixou a capacidade da gente evoluir e de crescer. É. O estudo está aqui, entendeu? Então, assim, não, é, é válido o tratamento, é válido você ir no médico, é válido você cuidar da sua saúde. Isso tudo é válido. Né? Mas desde que você permaneça crendo que Deus pode fazer a diferença. Né? Não só nos momentos de dificuldade, mas também é. nos momentos bons. Eu e li essa matéria aí. E essa questão essa. de Jesus é isso. Ele veio né, para cumprir a palavra. Então, assim, ele não tinha que ficar mais aqui. Ele vai e o que fica é o Espírito Santo.
1: Espírito... E o que é o Espírito Santo?
2: O Espírito Santo é uma pessoa que aqui ele está aqui hoje e você tem acesso a falar com ele e pedir. É. O Espírito Santo de Deus, né? Cuida da minha casa.
1: E aquela coisa de anjo? O anjo da guarda é o Espírito Santo?
2: Sim, os anjos existem. Os anjos são uma categoria de anjos que estão no céu. Uhum. Existe o, o anjo, o arcanjo, Querubins, os serafins, né? E tudo isso, né? Se a gente for pegar que, que Lúcifer era o anjo da guarda, era o anjo perfeito. né? E ele é. se vislumbrou com o trono de Deus e ele quis construir um trono acima do trono de Deus. E aí foi a queda dele.
1: Foi a queda dele.
2: Foi a e queda o Miguel
1: dele. é o mais olhos é. mais Cada um
2: deles tem uma função. É. Né? Tem... Cada um tem uma função. E assim, eles existem, porque se você pega que é tudo que você vai pegar né? e vou dar, dar ordem aos anjos ao seu respeito né? para que você não tropece tal. então assim, a Bíblia fala muito sobre o ministério é, angelical né? então isso é tudo muito tudo muito válido né? então às vezes a gente não dá crédito, né? mas assim mas os anjos eles não têm poder de levar nada para Deus, quem leva para Deus é o Espírito Santo através de Jesus que intercede por nós Entendi. porque, se não fosse Jesus, irmão, você é louco. Jesus já tinha mandado, Deus já tinha mandado fogo lá, porque nós só <risos> o tempo inteiro, é só foi cagado, não, velho. Foi, foi. Olha, Manda fogo lá. Aí Jesus fala, Pai, calma, ah, né? Eu, cara, você tá na dificuldade. Você fala, ah, não quero saber de mais nada, vou meter o pé em tudo. Aí ele fala assim, não, pai, o que ele tá tentando dizer é que ele tá desesperado, que ele precisa de ajuda. Mas não, é que tem que traduzir, né? Do português pro céu tem que ter um delay. Aí deixa eu traduzir. Aí Jesus faz isso por nós. Meu, mas é o
1: negócio da, da que você falou de tacar fogo aí, de Sodoma e Gomorra Sim. É isso aí você foi que Deus mandou tacar sim. fogo mesmo.
2: Sim, sim. E para você ver que mesmo Deus decidindo a por fim naquele povo que era terrível, Descrede,
1: né? orgia, aquela, Ele aquela... vai
2: dizer mais para frente, lá em Apocalipse também, que é. o peso da medida contra Sodoma e Gomorra vai ser menor, porque eles não conheciam a palavra de Deus.
1: Ah, olha cá!
2: Então tem tudo isso, né? Então às vezes, às vezes a gente carrega um peso, né? De conhecer... E não praticar, né? Porque aquele que conhece e não uhum. pratica, aquele que, que sabe fazer o bem e não faz o bem, não faz o bem. ele também peca. Né? Então, Alex, às vezes, se você tem a oportunidade de ajudar e de abençoar alguém e você fecha seu coração, aquilo te incomoda. Fala, cara, eu podia ter feito. É. Alex, ter quem é que vai
1: resultado. ser o falso profeta? Tem um negócio lá dos três, lá, não é? O falso profeta, sim, sim. o... E daí, parceiro, que é do apocalipse. Aí, assim. então, quem que vai ser isso. isso aí,
2: cara? Olha, é aquilo assim, existem suposições doido, de toda hora, né? Não. não tem dia, não tem hora. E são todas suposições. Você vê pessoas, e, e assim, a mídia cria tudo, né? Olha, agora. Você viu o Fulano, agora ele tá com uma ascendência mundial. Ele vai ser não sei quem. Pô, o cara morreu. Ah, não é ele. Agora levantou outro. Morreu é, também. Que o Papa, não sei é, do que vai ser o que. Tal, não, tal, tal, né? Não. É assim, tem coisa que tá além da nossa compreensão. É, né? Lá no livro de Jeremias, né, tá escrito assim, que Deus colocou o mundo no coração do homem, porém não permite que ele saiba o que aconteceu antes e nem vai o que vai acontecer depois. E a gente fica nessa luta, né, meu, de tentar descobrir, não, porque nossa, eu tô vendo, vai ver, eu vi lá, falou é, não, mas é, é uma, uma loucura. Ser, vai ser o um falso profeta, vai é, ser não uma sei loucura. o que lá, né, cara? É uma loucura. É um tempo assim que, se você, igual a gente estava falando aqui no, antes na, nos bastidores, né? É. Se você for parar para ver, você acaba ficando louco. É. Você acaba passando um tempo e você vai ficar rodando e você não sai do lugar. Porque você... realmente você não vai conseguir chegar em lugar nenhum.
1: E será que a luta final vai ser naquele lugar lá que eles falam mesmo? Lá, aquela no, no coisa. Eu coisa? É chama lá o lugar? No
2: Vale de Megido? Megido é, né, lá é assim. Cara, Será, cara, Tudo que estava é escrito mesmo, Se cumpriu é. Eu não tenho Por que não acreditar Que as promessas do fim dos tempos Não vá se cumprir também Então se está escrito é. Não tem um ponto de correr Eu acredito dessa forma né? Vivo acreditando Que né, a gente tem que ser melhor Todo dia né? Tem que ser melhor a todo tempo E mesmo assim não é uma garantia que Não é uma assim garantia, inteiro. né? Não é uma garantia. E assim, eu já ouvi testemunhos, cara, de pessoas dizer. Você <risos> pessoa fala que é muito louco, né? Se Jesus ah. falou que o cara que estava na cruz com ele ia entrar com ele no reino dos céus. Ah. Teve um pastor aqui, ele é pastor de um aqui de Santa Bárbara, e nós estávamos em comunhão um tempo atrás. E ele disse para mim que ele era do mundão na época, ah. e ele estava no hospital lá em São Paulo, estava ele lá com Pepe o Pepeu Gomes, né? Ah. Pepe do Brasil e eles estavam visitando o Raul Seixas nos últimos dias de vida. E quem que entra no quarto? As irmãs. E o Raul Seixas aceitou Jesus. E aí? Oi. Quem sou eu? Não sou ninguém, cara. Não sou ninguém. Não sou ninguém. Não sou ninguém. Você já pensou? Não tem dessa. Quem, quem vai fazer é Jesus. A gente costuma brincar assim, quando ele vier, ele vai subir, vai vir com um telão, né? Falar, ó, seu nome tá aqui? Não, então aparta. Mas preguei no seu nome, expulsei demônios no seu nome, curei pessoas no seu nome, mas eu não te conheço. Pô, já, já tá
1: emendando outra pergunta aqui. É eu não sei que conheço. a hora já tá, cara.
2: <risos> Manda
0: bala aí,
1: saideira, vai. Vai, vai, saideira. E é negócio de demônio aí? Puxa mesmo, como cara é que é esse negócio? O negócio aí? é sério. Isso aí é, é mesmo. É sério. Mas assim, dá pra ver mesmo. Dá, cara. Não, eu nunca vi, é, cara, esse negócio aí Exatamente, é assim, também você já é, viu o que, é, que era é assim, ver É assim, ah. não,
2: é, tem coisa assim Que é, é. melhor a gente nem, nem se meter O negócio é sério é. Teve uma vez que a gente tava no culto né ah. E eu tava como diácono né, na igreja E eu vi que chegou um rapaz é
1: Meio estranho
2: Falei, tá estranho Aí eu já entrei na nave da igreja Falei com o presbítero da igreja Falei, ó Sei e tal, vamos ficar meio esperto. Aí já fizemos uma troca, já mandamos um para pro lado de fora, eu já fiquei perto do cara, o presbítero ficou meio ali por perto, né? Ficamos meio ali, o cara começou a ter uma ascendência diferente, e nós pegamos ele, tiramos ele da, da nave da igreja. Rapaz! É. O cara, acho que tinha 1,60m de altura, eu e o cara do meu tamanho, dois metros quase. Quem disse pra dar conta do cara? Rapaz! O cara se transforma até você conseguir pôr a mão e repreender não é fácil. E outras grandes situações que você vê por aí, tem muito charlatanismo. Tem muita tem, coisa que o né? nego brinca com Deus, cara. A gente tava falando, tem coisa que não é o demônio e o cara fica falando, o cara fica... fica dando altar, aí o cara vai ter problema. Ele vai ter problema. E tem coisa que é sério. Tem pessoas que muito. passam por situação de dificuldade, de opressão, de luta. Né? Então você vê, ó, hoje você pega... Os próprios filmes de Hollywood são baseados em fatos reais. Da própria Igreja Católica.
1: E esse último agora aí, cara, que é o, o, o Exorcista do Papa. É, né,
2: são todos coisas que aconteceram esse de verdade. Vem, você não viu? Lá Legal, em casa tem um, um
1: problema que o pessoal não gosta de filme de terror. Não, mas esse nem é terror, cara. Você assistiu? Eu é, ah, não assisti. Pra, pra Mayra, ó. Não, não pra Mayra... mas não é terror, cara. Só que é meio assim, cara. Faz você pensar, hein? Faz. Sim. Esse filme aí do. do, do, do... Oh, tem gente pensar, que tem, me cara.
0: tem medo de assistir aquele... O, o filme do, do Jesus Cristo lá, o último lá. Do Mel Gibson? É, tem gente que tem medo de assistir aquele
1: filme. O oh, Mel Gibson foi muito forte, né? Foi aquele muito filme. Filme. Foi, foi, cara. Ele
2: foi muito realista. Foi até hoje, foi algo marcante. Foi, né, né cara? Foi algo marcante mesmo, assim. Até hoje se fala, é o, é, o, é o filme. Mas você tem vários filmes cristãos que você pode assistir aí que são incríveis, que contam histórias de superação, que são, assim maravilhosa vamos é, né? falar de fundamento a gente tem aqui teve um filme que fez muito sucesso também até o último homem cara até o um... último homem também sensacional Poxa, filme. filmou mesmo sensacional, cara. sensacional filmou. uma história assim incrível né de é. sabe de o um cara lutar pela fé dele né você tem que defender a sua fé independente do que os outros acham acabou e Deus vai te honrar é aí no final é. O que vocês estão esperando? Estão esperando o Dalton acabar de orar. É, e foi. Ó, até arrepia esse filme aí, cara. É assim. E o cara não pegava, é a arma,
1: cara. É só o negócio da Bíblia. Você lembra disso aí? É da o cara seu... da, do, do exército. Eu acho lá. que eu já
0: assisti já. É e legal é assim.
1: pra caramba. Tem aquele outro também que mostra do casal, né? Que é a prova de fogo a lá. Prova de fogo. E o pai dele chegou, ó, você vai fazer um negócio aí, tanto ah. tempo, porque eles tava Sim. separando, né? É isso. Esse filme também é foi muito bom. Legal, cara. Tem um outro mais antigo.
2: O Fazendeiro e Deus, cara. Esse
1: eu não lembro.
2: Se você quiser chorar,
1: é né? É só assistir o um filme. E aí, ó, dicas dica dica já esse filme, de filme
2: aí. Incrível. é isso aí, show Alex. Show de
1: bola, cara. Show de bola mesmo. Obrigado. Pô, tem que marcar um parte 2, cara. Tem? Bora. Marcar um par... parte 2. pra
0: encerrar, eu gostaria que você deixasse uma palavra aí pro pessoal que tá acompanhando, até. Né? É, cara. Pô, o pessoal que vai ouvir depois no Spotify, no amém, Deezer, né? Amém.
2: Bom, a gente pode ir. Pode continuar, eu disse no, no comecinho aqui, para quem entrou depois, né? eu disse que no princípio, né, em Gênesis 1, né? no princípio, que o Deus, os céus e a terra, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e disse Deus, haja luz e houve luz. A gente tem que sempre imaginar que não importa a dificuldade que a gente tem vivido, as coisas complicadas que a gente tem passado, porque às vezes a gente cria sonhos, cria expectativa, e parece que as coisas não vão acontecer. né? Parece que as coisas começam a ficar cada dia pior para nós. Uhum. Mas a Bíblia diz que Deus está no contorno de todas as coisas, porque enquanto Ele está mandando uma palavra, o Espírito Santo está vendo tudo o que acontece e levando para Ele. Então, se já conseguimos continuar com fé, Acreditando que Deus está no controle de todas as coisas Vai chegar uma hora que Ele vai dizer Haja luz para aquela vida Haja luz para aquela história Haja luz para aquele casamento Haja luz para aquele problema Nós nunca vamos ver Deus falando de desacreditar Ele vai sempre colocar luz dentro do caos Dentro da situação difícil Em tudo aquilo que tem dificuldade Ele vai ser sempre a porta de saída para a nossa vida
0: Amém Amém É isso aí Amém. De bola. Boa, parceiro. Tem mais comentários. Tem um Vai comentário encerrar.
1: aqui. Tem o, é, o Silvio Neves. É, filme bom. Deus, Deus não está morto. Ó, esse filme também é legal. Bom, tem também Excelente. Eu assisto todos esses filmes, cara. Silvio Neves. Ah, ele falou aqui, ó. Falso profeta, a besta e o anticristo. Isso. Que eu não estava lembrando. E quanto mais a ciência. O Silvio também. Quanto mais a ciência tenta provar a existência de Deus, mais é comprovada a sua existência. É isso e aí. a Valentino, Alex é uma benção em nossa família, agradeço a Deus por ter colocado sogra. ele na nossa vida, a sogra?
2: Minha sogra é top cara é.
1: <risos> ela é incrível eu acho, que, eu acho que é isso aqui quero agradecer o pessoal que, que teve com a gente aqui no Facebook, no Facebook
0: no lembrar YouTube. aqui novamente, ó, o Jackson Lima que
1: comentou aqui no Face
0: foi o ganhador aí de sorteio da Bíblia Sagrada maravilhosa, aí que o nosso
1: Pois é, Amigo aí, irmão
0: Alex, que ele trouxe para nós sortearmos. Beleza, gente? Amém.
1: É isso aí, parceiro. Por mim, não né? até 3 horas da manhã aqui, hein? Amém, mano.
0: Alex, obrigado. Amém, foi um prazer Alex, te foi. conhecer. Obrigado. Tá? Prazer é meu. Tamo Infelizmente, junto. Infelizmente, o
1: Cronos, né? O é.
0: tempo, o o tempo natural, real. Natural. Né? 24 horas. Voa. Roda aí. E, e, <risos> e olha, e a gente a faz uma das... hora.
1: Dessa vez, deu uma hora e meia quase aqui. É?
0: Mas é isso aí, pessoal. Acompanha aí o nosso canal, curte aí, se inscreva aí, que toda quarta-feira a gente tem um bate-papo aí muito inteligente, como eu disse no começo aí, sempre com convidados aí com muita experiência no seu setor onde atua. Hoje a gente recebeu o Alex Sichelli, presbítero, amigo, empresário, é, pai de família aí, irmão, e é isso. Ô,
1: oh, glória, e então, é isso aí. É
0: aqui. Val Leis Siqueira, professor com novo visual.
1: É, passei a régua no cabelo. Hoje eu não tô cabeludo. Pessoal, eu quero agradecer mais uma vez. E segue a gente aí, o Iron Podcast, né? É o nosso podcast aqui de Santa Bárbara, aqui da região. Tá é. bom? Um grande abraço pra vocês. E hoje foi... 56 convidados bom. aí de alto nível. 56, não repetimos nenhum, cara. Benção. É uma benção mesmo. Obrigado. Obrigado mesmo, cara. Curti muito Também. conversar com você. Obrigado, de irmão. Bola, Deus abençoe. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. tchau. Cara, Deus abençoe a
2: todos.
0: 24 horas. Valeu.
2: Amém. Tchau, tchau.